0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas a este tercer episodio, si no estoy mal, del podcast Solar Punk Artífices de Palabras. Esta vez para hablar de Vinti, de Nelly Ocorafor. Voy a pediros que os presentéis. Bueno, pues empiezo yo. Soy Emanuel, vivo en Valencia. Me mola el Solar Punk desde hace muchísimo tiempo y estoy, digamos, con dinamizando este espacio XR Solar Punk desde su creación. Y bueno, hago muchas cosas más relacionadas, sobre todo con energías renovables y comunidades energéticas. Y quieres seguir tú, Bárbara, por ejemplo.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Bárbara, yo vivo en Buenos Aires, eh, soy artista visual. Y soy bastante nueva en el solar punk y la ciencia ficción, pero estoy muy entusiasmada y muy metida en este nuevo asunto. Te paso la palabra, Daniel.
2: Pues soy Daniel, de Barcelona, y bueno, muy interesado en las culturas regenerativas, en cómo promover, pues eso, un, un, el gran giro, un cambio cultural que nos lleve a una nueva visión de, del mundo y a y a proponer cosas concretas también y a través pues, de eso, diferentes aspectos culturales, como en este caso la literatura y el arte.
3: Bueno, eh, yo soy Ana, o Lune, eh, soy estudiante de ciencias ambientales en la Universidad de Barcelona y soy también muy nueva en el tema del Solar Pan, lo he descubierto hace muy poco y me llamó muchísimo la idea esta del optimismo y futuros no catastróficos, sino esperanzadores, y creo que está muy relacionado también con, bueno, está completamente relacionado con mi carrera y creo que puede ser muy bonito eh, esto, incluir en mi parte más científica todo el tema más literario y artístico, creo que puede ayudarme mucho a enriquecer todos mis conocimientos, así que encantada de estar aquí.
0: Muchas gracias. Pues nada, vamos al lío, si os parece. Eh, bueno, lunes, o Ana, como prefieras, vamos a hacer ahora la ronda al contrario. ¿Qué te pareció, Vinti? Que la, ¿Habías leído algo antes de la autora?
3: Pues no, eh, realmente vi por bastodón eh, vuestro post y eché un ojo así y dije, ¡ay, qué interesante! Y me fui directamente a la biblioteca a buscarlo. Tampoco he leído mucho ciencia ficción más allá de Asimov, un poquito, y me ha gustado mucho el libro. Eh, me parece una lectura súper accesible, fácil de leer, entretenida, y me ha llevado varias reflexiones, así que yo se lo recomiendo. Creo que mmm, es una novela cortita, es una novela fácil, pero que sí que te deja bastante claras como las ideas y se la recomiendo pues a gente tanto joven como más adulta o, bueno, o también creo que está bien para introducirse en la ciencia ficción, así que buena recomendación.
0: Pues sí, genial, eh, con, con Lune pues eso somos, nos encontramos por más todo, que para los que no lo sepáis es la, es el gemelo bueno de Twitter, <risa> eh, una, una red social que es Solarpunk en... en, en en concreto y creándose ahora mismo, ¿no? Los que no tengáis cuenta allí, os recomiendo que os paséis porque es recuperar eh, pues eso, la, las redes sociales bonitas y, y agradables y que promueven encuentros chulos. Eh, y tú, Daniel, que tú ya, ya habías leído 20 hacia tiempo, ¿no?
2: Sí, bueno, lo, le lo leí igual hace seis meses o así, pero bueno, tengo cierto recuerdo y en realidad... Me, me parece interesante la, las nuevas visiones que tiene organicistas, ¿no? como esas naves que son vivas, ¿no? todo ese intercambio cultural que, que se ve ¿no? como muy arraigado también a la tierra, a, a todos los bueno y a la diversidad ¿no? o sea la cantidad de, de diferentes aspectos de, 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 los bueno, de los personajes que van apareciendo ¿no? en, de diferentes culturas, pues, uh, bueno, genera es, esa visión amplia, ¿no? de, de integración de, cultural, que es muy interesante. Mm.
0: Sí, sí. ¿Y tú, Bárbara, cómo, cómo viste este, esta propuesta? ¿La habéis leído ya? Creo que sí, ¿no?
1: Sí, sí, la leí, la leí por recomendación de ustedes, eh, me gustó, me gustó mucho, me gustaron mucho algunas ideas, eh, me gustó... Eh, eh, como esta referencia también étnica y cultural que tiene de, de todas las civilizaciones distintas y me, me, me parece como muy importante cómo plantea la convivencia, ¿no?, de las eh, especies, o, sí, especies, eh, me parece como que ahí es donde sucede la problemática eh, como les comenté soy nueva en la ciencia ficción así que tenía muchas deudas con la ciencia ficción y, y me puse estoy, estoy tratando de poner al día así que luego de leer Vinti leí la trilogía de Octavia Butler Xenogenesis que, que luego, entendí las referen muchas referencias que había en Vinti sobre esa trilogía las leí primero en Vinti eh, así que como viste como un camino inverso de referencias
0: el, el... El encontrarse autoras como esta realmente para mí representa como un, un oasis refrescante en todo lo que era LUNE, porque yo comparto contigo eso de, de, pues, el gran referente Asimov, ¿no? Yo, de hecho, que soy un, un lector de estos que devora y devora, eh, había dejado la ciencia ficción totalmente de lado, porque, claro, te encontrabas solo visiones de hombres blancos, mayores... Eh, estadounidenses y entonces pues sí, había ahí derroche de imaginación y derroche de propuestas, pero era una visión como única del mundo, ¿no? Y, y sus historias pues siempre hacían eso como referencia al hombre individual salvando el mundo, enfrentándose solo a sus circunstancias y era, pero bueno, esto no puede ser. Y cuando, cuando descubrí pues, a Nelly, a NK Jemisin, a bueno, toda esta hornada, a Octavia, por supuesto, a Úrsula, toda esta nueva hornada de autoras que le daban realmente un, una visión a la ciencia ficción pues, pues bastante, bastante buena, ¿no? Y, y que nos permite, pues eso, vislumbrar mundos, sí de fantasía, pero mundos amables, ¿no? Y que también nos interpelan a, a nosotros. Como, como personas en este momento, ¿no? Eh, ¿Cómo creéis que, que se recibe en, en, en el medio estas nuevas propuestas? ¿Creéis que la gente está receptiva? Eh, son ganadoras de premios, además. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo las veis vosotros? En, y hago esta pregunta para quien quiera responder, ¿no? ¿Cómo veis estas propuestas en este momento frente a a estos escenarios apocalípticos y catastróficos que nos presenta el Menestrip, ¿no? Porque por un lado tenemos estas propuestas de futuros en los que somos como civilización colaborativa, amable, que nos entendemos, que la tecnología está usada para el bien común y por el otro lado nos enfrentamos pues a esta, a esta catarata de propuestas tipo Netflix u otras, ¿no? En que todo el futuro es desgracia, búnkeres, gente peleándose por los recursos con fusiles y armas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo veis esa contraposición vosotros?
3: Bueno, yo de Asimov pensé también lo mismo cuando lo estaba leyendo por primera vez, que era como aquí solo hay señores <ríe> La única señora, me leí Fundación la primera y la segunda y creo que la única señora que tenía nombre era la mujer de un rey, que además ya lleva un poco como la señora seductora, así manipuladora, malvada. Sí, sí. sí. <ríe> Y me quedé un poco como... O sea, me estaba gustando, pero fue como... Alguna señora habría por ahí que haría algo, ¿no? <risa> Entonces sí que lo noté. Y aquí es completamente diferente. Tenemos a una chica protagonista. Creo que... Bueno, eso en general, que haya mujeres en todos los ámbitos, también atrae a que más mujeres se sumen. Algo ¿no? muy básico. Y también sobre el tema este del de futuros más amables y más esperanzadores frente a, a todos estos catastróficos, bueno, lo que has dicho tú, las series de Netflix, pues, creo que entiendo que venden por el tema así como de, uy, qué pasará, no más misterio, pero de vez en cuando también está bien ver algo agradable donde no hay conflictos, sino gente simplemente viviendo tranquila y... ¿no? No sé cuál es vuestra opinión, a mí me gusta bastante, en el tema de los videojuegos sobre todo, <ríe> apartar algunas veces los tiros y tener aquí, yo qué sé, mi granjita, mi
1: restaurante o mi, mi pueblecillo. Yo creo que, que en estas historias que son necesarias otras, escuchar que aparezcan otras voces, eh, que sean las que cuentan, ¿no? eh, que, que esas otras voces posibilitan otro tipo de historias, pero tan, tampoco coincido con Lune, que, que, que son historias donde hay conflicto, hay mucho conflicto en general, ¿no? No es eh, una eh, historia de armonía simplemente, digamos, son situaciones en donde, me refiero tanto a Vinti en su trilogía como, como otras que por ahora fui leyendo, ¿no? Como que, donde aparece esta, esta, esta relación diversa entre la, la, los humanos, la naturaleza y la tecnología de alguna manera, pero que, que aparecen esas disputas de poder o, o, de, o, de, o, o de dominancia, eh, no es todo eh, fluir y armonía, ¿no? Como que todo el tiempo están esas pujas para, para, para equilibrar la situación. Y me parece que eso que ahí donde también nos permite, porque por ahí son universos totalmente diversos, donde nos permiten pensar en nuestro presente, en nuestro cotidiano, ¿no? ¿Cuáles son, o, o cómo o, aportar otra mirada a, eso, a esos conflictos que están hoy acá?
2: Sí, yo he estado viendo, bueno, el, el contexto un poco de, de la novela sería el afrofuturismo, ¿no? Que forma parte de los futurismos indígenas, como es el amazofuturismo también, ¿no? Y, y en realidad es un, un, un género que a ver, se, se, se definió en el 93 por un estudioso literato que era Mark Derry, cultural, y incluye eh, a, no solo la literatura, sino he estado mirando y hay referencias eh, incluso musicales eh, y artísticas eh, pictóricas, ¿no? como puede ser Jimi Hendrix... Eh, también artistas como, bueno, citaré algunos porque he estado mirando y luego se pueden incluso buscar, Wanchi Mutu, Edi Kam Nanga, luego está un, una referencia muy interesante que he estado viendo también, Sun Ra, que era como una película que incluía música también y, y que era muy de los, eh, pues eso, de los 60, 70, ¿no? Cool Kate, Topcast, lo que pasa es que luego hay, hay un tema que me pareció muy interesante dentro del afrofructurismo que es un, bueno, un manifiesto que hacen que se llama eh, el manifiesto mundano del afrofuturismo, que lo que dice es que la utopía no nos puede hacer olvidar que el espacio no nos salvará de la injusticia ¿no? y que el ciberespacio tampoco, porque se ha configurado como, como una relación de, de, de esclavismo y, y, y de adueñación de ese espacio. ¿no? Y que hay que imaginar... Eh, la Tierra, qué es lo que podemos hacer en ella también. ¿no? Entonces, hay como un, una búsqueda también en el afrofuturismo de, de, de salir del space opera, que en este caso Vinti es muy interesante, pero es space opera, ¿no? Y es como uh, esa, bueno, esa reivindicación de que también uh, personas pues, racializadas puedan viajar al espacio, ¿no? Y como ya está pasando por suerte, ¿no? Pero, también hay un movimiento en, en eso que confronta un poco esa, esa visión también del, de esa ciencia ficción de, del espacio y buscar también un futurismo quizá más enraizado, ¿no? como puede ser eh, Wakanda, ¿no? en, en la película esta que, que, que se sitúa en una ciudad futurista, pero, pero que ya no, no es tanto fuera de la, de la Tierra. ¿no? Y, y, y bueno, y estas, estas referencias me parece interesante. Uh, profundizar en ello y ver que, el, que este movimiento del afrofuturismo tiene mucho. Por ejemplo, hay por citar algo más, hay un, un corto premiado que se llama Pumzi de disculpad la pronunciación, pero Wanuri Kahin, eh, un corto de ciencia ficción, también muy interesante que, que, que se puede como, como buscar, ¿no? Y, y bueno, y eso, y pensar que hay referencias como Mill Davis, ¿no?, eh, de jazz, que también han, han recibido esa influencia y son considerados afrofuturistas. ¿no? Entonces, este movimiento, bueno, para reivindicar la lucha contra pues, el colonialismo y todo lo que ha sido la segregación racial. ¿no? Entonces, hay, hay como también una lucha muy importante ahí, no, en ese movimiento.
0: Hay una cosa muy curiosa que, que trabaja Eddie y es eh, este personaje que es un adolescente pero no es un adolescente en rebeldía, es decir, sí está en contra de, de como ese, ese destino impuesto, pero a la vez tiene un respeto, un respeto por sus ancestros y por, las y por las tradiciones, que por lo menos a mí como occidental, creado pues con todo el paradigma cultural occidental así total, pues me parecía bastante curioso y a veces chocante, ¿no? Porque claro, nosotros pues estamos estudiando. Hay que, hay que siempre, eh, no, los adultos están equivocados, yo las tradiciones, pues a ver, tengo que ponerlas en duda, sin embargo, Vinti las asume totalmente, ¿no? Y nunca deja de ponerse su, la arena está tradicional, ¿no? Eh, pues a donde esté, siempre lleva consigo a las tradiciones, entonces, me parece también interesante eh, ese punto de vista diferente. ¿no? Que, nos, que nos da la autora yo he leído también más de su bibliografía y, y explora mucho este, este dilema de tradiciones incluso de, de muerte de dolor ¿no? que, que pues obviamente tiene una carga importante el pueblo africano y, y, y los afrodescendientes ¿no? ella además es hija de nació en Estados Unidos fue deportista tuvo problemas de salud y por eso se dedicó a escribir. Y, pues, bueno, es, es la carga esta cultural que nos presenta, ¿no? Con, con el enfrentamiento, con el diálogo que, con las medusas, por ejemplo, ¿no? Es, 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 yo creo que ahí es una metáfora bastante importante de que podemos llegar a dialogar incluso con las culturas más radicalmente violentas, ¿no? Eh, las medusas, eh, si lo recordáis, eh, no sé si se pueden hacer o no, ¿cómo se llaman eso? Eh, cuando anticipas, tenemos que decir aquí, alerta, spoiler, alerta, spoiler. Vale, ya lo sabéis, ¿no? Cuando las medusas atacan a su nave, ¿no? Es una raza guerrera súper fuerte y que, que mata sin... No, y ni siquiera mata porque sean malvadas, sino porque simplemente culturalmente ven adecuado lo que están haciendo, ¿no? Y pese a ello, pues, la evolución que tiene Vinti con una de ellas, ¿no? Entonces, creo que hay subyacen un montón de mensajes que un poco en la línea que planteaba Daniel, ¿no? de, de que todo esto sí tiene un trasfondo fantástico de ficción, pero que también tienen unas reivindicaciones de fondo que, que está bien, yo creo que lleguen a, al público pues, que no acostumbra a pues, tener un acercamiento multicultural. ¿no?
3: Que, eh, sobre la relación con Vinti eh, Medusa, que se llamaba o oku, <risa> eh, me pareció muy interesante porque está la relación de las, de los Medusa con los coach. Bueno, no sé si puedo hablar de cómo hacer spoilers del libro. O... <risa> eh, que, bueno, he ido tomando un poco de notas de lo que iba leyendo y tenía apuntado aquí como esta guerra empezaba porque los científicos habían robado, eh, a ver, ¿cómo se llama en castellano? Es que me sale el fiblo. En, el aguijón. Eso, el aguijón, gracias. El aguijón del jefe de los Medusa. Y aquí empecé a pensar como los coach que serían como la civilización blanca, ¿no? Entendí. Eh, tienen como ese afán científico, pero sin respeto, ¿no? Por, que ya se ha dado en otras épocas de nuestra historia y van cogiendo cosas de los demás con la excusa de no, es para analizar, para para la ciencia y todo eso y cómo eso los lleva a un conflicto. En cambio, entendí que Vinti pues, tenía más esa relación de, con la naturaleza y cierta espiritualidad y no los veía como un enemigo que hay que estudiar y que sino como otros seres vivos ¿no? con los que se puede llegar a dialogar, conectar, incluso vivir, convivir. Y no sé, me pareció interesante y creo que por eso se empieza la relación que no podría haber sido con otro de
0: los Cubs.
2: Sí, en realidad esto me viene como que ahora se está haciendo este movimiento de, de, de evolución, ¿no? de obras artísticas, ¿no? en, creo que en Alemania lo están haciendo mucho, y bueno, como devolver de pues todas las eh, pues, no sé, pues, obras o, o monumentos expo, expoliados ¿no? de, de, de otras culturas ¿no? que, que están en... En manos de museos occidentales, ¿no? Hay todo ese movimiento de devolución, ¿no? Que seguramente todavía es escaso, pero al menos se inicia.
1: Bueno, eh, también lo leí hace un par de meses. Eh, en, en la Tierra había como dos civilizaciones. Estaba la de Vinti, que era la Simba, que era esta cultura que se ponía esta arena en su cuerpo para cubrirse, que tenía ciertas tradiciones, que también tenían como una, una imagen muy hermosa que era la raíz era que, era que era esa casa donde vivían, que era como un árbol, que, que bueno, que finalmente es el salvador, ¿no? Eh, y que a la vez estaba esta otra cultura dentro de la tierra, que eran los Kush, y que Vinti fue la primer terrícola en viajar, a esa, ser aceptada por esa universidad, ¿no? Como que no pertenecía a esa clase, a esa, a esa civilización, digamos, eh, poderosa de la tierra, sino que pertenecía a los Imba, fue como la elegida, digamos y fue la sobreviviente. Y que su poder también de relacionarse con, con las medusas tenía que ver con ese talismán que ella tenía, y con la capacidad de curar de su, de, de su tierrita, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? O esa que ella ponía, la curaba, curaba a su amiga, a, su, a Oku, y es donde, donde, mantiene esa, donde empieza esa relación. Y donde empieza también esa especie de simbiosis, ¿no? Porque Minty va mutando a lo largo de la historia. Su propio cuerpo ¿no? va mutando
0: si sí, hay una hibridación ahí súper fuerte que va también de, de camino, yo creo que con una con una puesta en valor de la espiritualización, ¿no? También entendida como, no como una religión específica, sino más bien como esta visión amplia de bueno, reconocer que pues somos humanos y por esta misma característica propia hay un mundo que nos, que nos interpela en, en todo lo que tiene que ver con misticismo, tradiciones y que muchas veces, pues, en esta ciencia ficción pura y dura, pues, no, no tenía cabida, ¿no? Aquí, aquí vemos, pues, eh, vemos la mascarada nocturna, vemos eh, esta, la hibridación, tanto cultural como física, la interacción con las naves, que son seres vivientes, ¿no?, y, este, y este, este interesante diálogo, ¿no?, que se establece con una máquina que realmente siente, nace y que te puede entender, ¿no?, eh, Ahí, ahí creo que hay, digamos, un gran avance en el sentido de que, del diálogo, ¿no? En diálogo incluso con máquinas, y eso, eso es interesante, ¿no? no No, vernos tanto como la civilización, que el culmen no somos nosotros y entonces todos los demás tienen que servir a nosotros, sino más bien ponernos a nivel y hablar ¿no? y, y establecer este, este diálogo que en, otras, en otros experimentos va que va a meter un poco <risa> adelanto del, del, hemos saca el relato que hemos sacado ahora con el grupo de traducción eh, en, que está en la página web, que se llama Todas somos brujas, que plantea un diálogo con los árboles, ¿no? Es súper bonito también eso de, de mirar. Hay conflicto, hay guerra, hay acción, pero sobre todo, sobre todo, el, el, digamos, los... Los conflictos son fuente de malentendidos, entonces realmente se pueden solucionar hablando, ¿no? Es como, es como todo esto, y de ahí yo creo que hay un, un gran valor en, en, esta, en este nuevo género, ¿no? Además, pues, que mola que venga impulsado por mujeres, es decir, que, que te dan realmente otra visión y, y otro punto de vista súper necesario en, en esta literatura, bueno, en todas, claro.
2: Sí, esta idea de la, de la hibridación que comenta es muy interesante, como ella no pierde su, su identidad, ¿no?, pero uh, adquiere nuevas identidades, ¿no? Es como que sin perder la, la propia, ¿no?, porque siempre está ahí, ahí en contacto con su propio pueblo, pero a la vez adquiere nuevas, ¿no?, y, y va integrando de una forma quizá también, como comenta, eh, casi poshumanista, ¿no?, porque es como que eh, su cuerpo también cambia, ¿no?, y... y y eso ¿no? pero y, y, y claro y ese misticismo que bueno que también vemos en, en, en Octavia Butler ¿no? otra referente del afrofuturismo no que, que en su parábola en sus parábolas no como también esa simiente de la tierra es también un bueno una forma de, de ciencia ficción también pero con ese misticismo no que, que nos trae desde, desde esas tradiciones ¿no?
0: Claro, Lune, porque tú sabes que tienes otros dos libros para leer, ¿no? Que es una trilogía.
3: Sí, <risa> ya los tengo localizados en la biblioteca. Cuando tenga un ratito, me pasaré. Sí que tenía aquí el principio del segundo capítulo, pero no me lo he Pues en el final de mi edición había unas cuantas páginas, pero no, yo quiero el libro entero y los otros dos los cogeré directamente juntos. Y, eh, porque me, me quedé con muchas ganas. De seguir leyendo sobre Vinti y sobre sus amigos. Sobre todo el final me marcó bastante, eh, así que bueno, estoy deseando ver cómo, cómo continúa esa transformación ¿no? de Vinti en manteniendo su identidad pero cogiendo cosas nuevas de, bueno, de la universidad, de relacionarse con otras especies o especies etnias, bueno no sé cómo llamarlo, <risa> en comunidades diferentes. Eh, sí que tengo bastante apuntado sobre esto, sobre el cambio de Vinti, que de hecho yo al principio no me enteré que había cambiado de cuerpo hasta que no se sé, menciona directamente. en el... Cuando ella se da cuenta, fui cuando yo me di cuenta, no sé si os ha pasado a vosotros igual, eh, pero sí que el, cómo ella va cambiando, bueno, eso, haciéndose... Su casa dentro de la universidad sí que me pareció muy bonito, encontrando sus sitios de paz, su nuevo, sus nuevos ingredientes para el oiche, creo que se llama, el, el aceite. Que también, bueno, tiene su, como un, es como un personaje más, no el, el o, oiche este, es súper importante para la historia, para ella y me gustó mucho que aprendiese a compartirlo, que fuese lo último que quedaba de su casa. Es bonito también, mmm, llega el momento ese en el que se tiene que desprender del último que le queda real de su casa y ponerse el nuevo que ha creado ella, entonces ya es, bueno es como su, su cómo decirlo, venimos de una tradición que le han enseñado a hacerla y ella ha hecho su propio dentro de su tradición, me pareció muy bonito. Esa parte que está duchándose y todo, como símbolo de mi nueva vida aquí.
1: Nada, otra imagen que me gustó mucho de la historia de Vinti es cómo usa las matemáticas como una forma de meditación, como una forma de, de, de estar en eje, ¿no? Como que empieza a como hacer ecuaciones, como. De, esa, me gustó mucho como esa idea de, de la ciencia pero como aplicada en otra situación, ¿no? Como sin un objetivo científico, sino como casi como un objetivo em emocional.
0: Mágico, ¿no? Realmente las aquí en en es magia, ¿no? La las matemáticas y, y a lo largo pues, se, va esa se va profundizando aún más esa, esa, esa relación que, que nos vuelve a llevar otra vez ¿no? a, a esa este autor que decía que la magia era ciencia que no entendíamos o algo así, ¿no? Creo que el Arthur Clark era el que, que decía esta, esta famosa frase, ¿no? De que, de que la, la magia era simplemente ciencia que no entendíamos. Y yo creo que ahora, ahora más que nunca es súper necesario eh, poner en valor, pues, las tradiciones, ¿no? El, el movimiento este que hace, que hacen el afrofuturismo, que hacen los, los pueblos indígenas. Todo esto también yo creo que nos puede ayudar a reconectarnos con lo que necesitamos en estos tiempos pues, de, de emergencia climática. Re, re, revalorizar los saberes ancestrales, la forma de estar, ¿no? que sea la tecnología, pero no como reemplazo de, sino como complemento, como diálogo. Porque es el camino que nos puede llevar, porque sin pues, como sociedad tenemos que cambiar, tenemos que adaptarnos y no hay, no hay otro remedio que jugar con las cartas que tenemos, pero eso no nos tiene que impedir reconocer que hay saberes ancestrales, que hay saberes milenarios, que saben mucho de cómo mantener la tierra y que han estado ahí, que nosotros pues casi que lo que tenemos es que adaptar esos, esos espacios y, y ponerlos en valor ahora, ¿no? Que, que todo el mundo anda pues con, con estas, con, est con la preocupación del fin del mundo, pues, que Llegará, no llegará. Mucha gente le causa angustia, angustia existencial, ¿no? Hay, hay un término incluso nuevo que hablábamos en el capítulo, en el, en el episodio pasado, de la ansiedad medioambiental, ¿no? Este, que nos produce tener el conocimiento de todo lo complicado que está pasando y que se nos avecina y sentir que no podemos cambiar nada, ¿no? Entonces. Por eso creo que eh, espacios como este, que nos llaman al optimismo, que nos llaman a ver otros futuros posibles, son tan importantes leerlos y, pues eso, eh, como decía Lune, ahora al principio a veces también refugiarse en un universo en el que sí están pasando cosas bonitas y que podemos dialogar y que vemos un futuro como civilización diferente al colapso. ¿no?
2: Claro, yo estoy de acuerdo eso, pero sin que eso sea un, un escape, ¿no? o sea, uno puede, visionar lo que quiere, pero también tener muy claro la, la realidad, ¿no?, y, y sentirla y, y vivirla, ¿no?, y tener presente la situación para poder transformarla, ¿no?, no quedarse como en, en, en solo el visionado de lo que queremos, ¿no? Y, y algo que me parece así interesante también es esa como casi paradoja de cómo ella se revela también un poco a su propia cultura, ¿no?, pero en realidad se revela seguramente a la parte dogmática de, de, de esa cultura, ¿no? cuando cuando en realidad su, su familia no quiere que se vaya ¿no? a, a estudiar, no quiere que, que vaya a aprender a, a la universidad. ¿no? Y es como quizá ver que, que, que aunque podamos valorar eh, toda la diversidad cultural, también en cada cultura puede haber m, personas, aspectos eh, que son dogmáticos ¿no? y que la juventud, como en toda la historia, pues se revela eso ¿no? también.
3: Sí, sobre eso me hizo... Gracias, bueno al principio que está como, que emprende el viaje pero tiene dudas aún de, ay tonta, ¿por qué estoy aquí? No sé qué, eh, uf, quizá debería volver y me hizo mucha gracia una frase que decía que ahora ningún hombre querría casarse con ella porque se había ido <risa> y bueno claro y tienes esta, supongo que ahí decía que ya tenía la vida solucionada dentro de su cultura y de repente pues nada lo deja todo y se va a estudiar así que se va a estudiar con toda su con todo su conocimiento y sus tradiciones pero pero bueno no sé pero se va de la de casa y para aprender no se va a una universidad en sí entonces aquí ya ella ya como pone, se pone enfrente de esto de no podemos salir, pero quizás salir nos ayuda a adquirir nuevos conocimientos y no entiendo, el pues entiendo que es un conflicto que tendrá ella y que quizá en el tercer libro vuelve, porque creo que hay uno que era como a casa o así, se llamaba el título de uno de los terceros libros, tengo ganas de ver a Vinti hablando con su madre o con su padre o con su hermano que... No, su hermano no, era su amigo, Dente o así se llamaba, que se metía con ella y explicándole todas las aventuras y todo el... y enseñando su cuerpo, que esto también será un, bueno, no sé, creo que la veían no, por el astrolabi, no sé si, pero tenerla ahí presente y que sea una Vinti totalmente cambiada y espero que, que aunque haya conflicto, que, que la reciban con los brazos abiertos, pobrecilla. Eh, lo está pasando de momento un poco mal
2: <risa> pues si no recuerdo mal habrá un poco de todo así que <risa> ahí te, te va a sorprender sí, sí.
3: bueno sí mejor eh, no me gustaría que llegase y sus padres fuese todo súper tranquilo, quiero que haya también un poco de conflicto y de, y de intercambio ahí de bueno de intercambio de ideas entre la generación de sus padres y la suya <risa>
0: Tú, Bárbara, en, en Latino, pues en Argentina y en, y en los países un poco de Sudamérica, eh, ¿ves algún algún movimiento literario? ¿Ves que se esté produciendo allí eh, literatura relacionada, relacionada con el género? Desde luego en España poca, ¿no? Aquí tenemos poca producción propia de gente que esté encaminada allí. No sé cómo está allí en, en Sudamérica, bueno, en Argentina.
1: Eh, sí, veo que hay un movimiento, hay escritoras que están trabajando con, con, con esta idea, no sé si están eh, inscriptas en el género solar punk, pero sí, eh, digamos, en la tradición de la ciencia ficción y de nuevos imaginarios, también hay escritos de, 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 de mujeres indígenas que están apareciendo, publicados y que son historias conmovedoras que no, no son por ahí ciencia ficción, pero sí son relatos que vale la pena eh, volver a bueno, escucharlos, porque creo que fueron relatos eh, opacados, ¿no? Son como otras visiones de, 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 de la vida. Esta, esto que hablabas antes, ¿no? De reconectarte con, reconectarnos con la tierra, con la forma equilibrada de vivir, y que decimos cuándo va a llegar, como que el fin del mundo está por llegar y cuando son, son voces que nos cuentan su fin del mundo que ya pasó hace muchísimos años, ¿no? Y que les sigue pasando sistemáticamente porque en ningún momento esta civilización permite como reorganizar, ¿no? Esto es un ataque es permanente, ¿no? Por sus territorios, por, por cuidar la tierra, por vivir en armonía básicamente con su eh, religión, con su espiritualidad y que... Yo creo, como vos decías, Emanuel, que, que mucho de, 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 del optimismo de la civilización tiene que ver con encontrar esa espiritualidad. Que, como, si, como si la espiritualidad y los deseos de nuestra civilización occidental estuvieran cooptados, ¿no? Como que, que, que ahí creo que está la potencia de cada uno de nosotros en encontrar cómo escaparnos del deseo es impuesto por el sistema. Ese es nuestro punto de fuga.
0: Qué guay, sí, <ríe> me apunto a ello. Pero si queréis hacemos una ronda como de reflexiones finales.
2: Sí, básicamente quería como recomendar a algunos otros autores como puede ser eh, River Solomon, tenemos también eh, que es una, un, una autora no binaria, eh, tenemos a Nalo Hopkinson también, y luego hay una antología con, con varios relatos, incluso también con, con una parte de ensayo sobre afrofuturismo, eh, bueno, que es eh, de Tasha Womack, eh, que, es, que bueno, se puede encontrar, lo que pasa es que están están en inglés, así que eso... Pues, eh, es una pena que no, todavía no se haya introducido al, al castellano, pero bueno, están ahí y, y quizá en algún momento también se traduzcan. Gracias.
0: Lune, ¿alguna reflexión así casi final? ¿Qué quieras hacer?
3: Uh, bueno, aparte de que pues, lees la novela, que yo ya se la, cuando me la acabé se la recomendé a varios de mis amigos, también... Eh... Bueno, no sé, eh, me gustaría compartir una frase que es del final y que me gustó mucho, que decía, y mi comunidad serán mis amigos, ¿quién vendría al desierto si no? Esto es amor. Y bueno, cuando, cuando leí esa frase directamente me fui a apuntarla, me pareció muy bonita, que todos podemos cambiar nuestro estilo de vida y encontrar gente que, que nos ayude y que encaje en esta nueva manera que nos tocará vivir seguramente, y bueno, que eso que busquéis gente <ríe> también que os acompañe en estas cosas. Y, y es muy importante no quedarse solo para seguir, para poder compartir nuestras penas y que se conviertan en cosas bonitas.
0: Ay, qué bonito eso, sí, porque además es lo, lo que estamos viendo: es que la supervivencia como civilización, tiene que pasar por hacer de nuevo interconexiones pequeñas, ¿no? Ser capaces de crear estas microcomunidades que puedan ser lo suficientemente resilientes a pues, todos estos cambios que se aproximan, ¿no? Partiendo de la energía renovable local, los circuitos cortos de alimentación, todo, todo esta, toda esta potencialidad de lo que podemos hacer cuando, como comunidad nos unimos y que además es cierto porque eh, la mayoría de estudios científicos que se han hecho serios sobre el tema nos muestran que cuando hay desastres o emergencias, lo que más surge en el colectivo es la solidaridad, es las ganas de ayudar. Siempre habrá algunos que intenten aprovecharse, pero en realidad la gran mayoría de lo que te sale a ti como humano es al ayudar al otro. Entonces, de ahí creo que tenemos esa esperanza de cada vez más conectándolos unos con los otros y creando estas comunidades mutuas de apoyo, de enseñanza, de, de ir soñando un poco en la línea que decía Daniel, ¿no? Soñando con esos otros mundos, pero también a la vez aterrizando en qué podemos ir haciendo para ir, llegar, para ir llegando hasta allá, ¿no? Eh, yo creo que eso, eso es lo que me gustaría también dejar a los, a los oyentes con, con esa imagen, ¿no?, de, ir creando comunidades y que si sí podemos salir y eh, Bárbara si ¿sí quieres alguna reflexión así yo creo
1: que esa reflexión amerita el final del episodio
0: ay muchas gracias eh, pues nada eh, chiques chicos chicas que nos escucháis es un gran placer para nosotros compartir este espacio eh, para mí personalmente eh, volver a hablar con vosotras Tres, eh, es reconfortante veros, escucharos y sentir pues que hay otra gente por ahí también pensando en lo mismo haciendo y pues con, con mucha esperanza pues reconforta y nutre así que no sé si queréis decir alguna cosa más para cerrar y si no pues nos vemos en el próximo episodio muchas gracias
2: hasta pronto adiós.
1: hasta la próxima
3: adiós Muchas gracias por venir
2: a vosotras.